0: Och han är verkligen, det är ett litet barn som just har sett sin mamma Är beskjuten.
1: Svete på inträffa. Hej, hej, jag har tagit upp över polisen. Vad sa
2: du? Då sitter kvinnan på golvet.
1: Är hon, tror du att hon är död eller? Hon är död, hon är död! Skjuten. Ni måste
2: komma på en gång. Mellan åtta och halv nio igår kväll sköts en 32-årig kvinna till döds i sin bostad i Branscher i Nyköping.
3: 21 april 2006 mördas en kvinna kallblodigt i sitt kök.
0: Kvinnan sköts i sitt hem och hennes mindreåriga barn kan ha blivit vittne till skottlossningen. Sju år är hennes son.
4: Mordet ska ske in inför ögonen på kvinnans son.
0: Vi ser ju pojken står och han har, det är lite landsmän runt honom. Gud, då ser jag att han kräks.
3: Den sjuårige pojken blir central för hela fallet från första stund.
0: Man tänker på sonen nu. som är utan mamma och som kanske är så av som händer.
4: I förhör säger pojken att han vet vem som skjutit hans mamma.
0: Han var helt övertygad om, om det här. Han hade sett sin mamma beskjuten och att han visste vem det var som hade gjort det.
3: Men ingen teknisk bevisning finns som stödjer pojkens utpekande. Ändå döms son Do för mordet på kvinnan i både tingsrätt och hovrätt. Straffet är livstidsfängelse.
5: Ett fall där en person i, Sverige, i rättsstaten Sverige har dömts till
3: livstidsfängelse- på ett sjuårigt barns uppgifter.
4: Sondo och hans familj har hela tiden hävdat att han är
6: oskyldig. Av alla omständigheter så är vi övertygade om att, eh, att det är någon, någon annan som gjort det. Så pappa har bara velat bli oskyldig dumt, helt enkelt.
3: Under åren har allt fler röster sälat sig till familjens sida- det här är fel, så alltså. det är inte okej. Du känner det som polis också? Ja, ja, absolut. Det är, det är inte okej. Det
1: är inte okej, absolut inte. Jag tror att han är oskyldig.
4: Det här är Spår med Antonberg och Martin Jonsson.
3: Säsong 7. Brandkärsmordet. Avsnitt 1.
5: cash flow gives you peace of mind. Wait, is that true? Zero is accounting software that helps give you clarity so you can run your business without the blues. Beautiful. Head to xero.com
3: Den här historien handlar om ett av de mer omdiskuterade fallen i Sverige på senare år. Inte för att det är ett så känt fall utan för att bevisningen är så
4: tveksam. Så sent som i september 2018- listade Dagens Nyheter det här fallet- som ett av tre- där domarna som samtliga lett- till livstidsfängelse- trots hård kritik- inte drivits upp. Det här är alltså ett kriminalfall- med mycket
3: svag bevisning- och som bygger på vad ett enda vittne berättar. Det här vittnet- är dessutom väldigt speciellt. Det är en pojke på sju- År. En annan besvärlig omständighet i fallet handlar om hur svårt det kan vara när offer, misstänkt och vittnen, alla kommer från ett land långt ifrån Sverige.
1: Är det
3: Språkförbistringen till exempel.
1: Vad <tryck>
3: Den präglar det här fallet från allra första stund.
1: <tryck> Vad är det som har hänt? Ja den här så har jag en tid på behovsen för hon fick kort.
3: Det här är larmsamtalet. Det rings in ungefär 20 över 8 på fredagskvällen 21 april 2006.
4: Det dörer henne. Han är döra. som henne.
1: Jag förstår inte vad du säger. Hallå? Ja hej.
2: Vad är det som har hänt? Jo jag vet inte Men jag var... Det var barnen som kom till mig och sa att det var hon då. Och jag kom till köket och hon är där inne.
0: Det är ovanligt med mord i Nyköping. Och det var för vår del från socialtjänsten var det nytt.
3: Ann-Marie Wallin. Hon är en av alla personer som vittnar om hur kaosartad brottsplatsen var på mordkvällen. Ann-Marie Wallin jobbade som fältassistent på mordnatten och blev ett mycket viktigt vittne i fallet. Men det är inte självklart för henne att ställa upp på intervju.
0: Finns det någonting fel i det här så, så, så måste det rättas till. Men varför var du tveksam då? Pojken i det här fallet är, det är sekretess liksom, kring honom för mig. och Jag vill inte bidra till att pe- peka ut honom. Det gör, ja men det gör lite svårt faktiskt för mig.
3: Det finns en konflikt där liksom?
0: Det gör absolut en stor konflikt i det.
3: Sekretessen kring pojken gör också att Spår har valt att förvränga röster och ändra namn på flera av personerna i den här historien. Till sin hjälp för att minnas rätt har Ann-Marie nu tagit med sig anteckningar som hon själv gjort.
0: Man kan kalla det för händelserapport som ni skrev i i samband med händelsen för att komma ihåg om det skulle bli sena tingsrättsförhandlingar eller så.
3: Och så har jag tagit med förhöret hon gjorde hos polisen en vecka efter mordet. På mordkvällen 21 april satt Ann-Marie Wallin tillsammans med sin kollega i tjänstebilen och lyssnade på polisradion. Plötsligt får de höra om skottlossning i bransch
0: Vi hade en scanner helt enkelt. Jag vet faktiskt inte hur det kom sig från början. Och på den så hörde vi att det hade varit skottlossning i bransch Ja, vi tänkte att vi, vi åker ditåt och ser om vi kan... Ja, är det någonting vi kan göra där så gör vi det. I annat fall så åker vi vidare.
3: Brandtjär är Nyköpings miljonprogramsområde. Långa, slingrande huskroppar med lägenheter som man kan ana från E4. Ni som lyssnar via Acast kan se en bild som vi tagit från Brandtjär. Så här såg miljön ut även 2006 när mordet skedde.
0: När vi, då vi är precis liksom på plats då så då ser vi liksom hela det här, äh, alla människor och då tänkte vi att nej men vänta nu, vi stannar nog kvar en stund. Ja, vad är det för människor ni ser ja, Poliser, ambulansmän, äh, asiater framför allt. Du, vi såg en äh, ganska tydligt äh, direkt när vi kom så såg vi äh, en liten pojke som stod där. Och det var väl egentligen det som gjorde att vi gick ur.
3: Nu såg pojken?
0: Ja, det gjorde vi. Stod där.
3: Ann-Marie Wallin och hennes kollega försöker förstå vad som har hänt. Det har dykt upp pressfotografer på platsen och polis är på väg. Hon vet inte exakt hur pojken inblandar- men Ann-Marie Wallin förstår att den minsta personen på platsen är den som är viktigast.
0: Vi ser ju pojken står och han har, det är lite landsmän runt honom. Men sen rätt var det var så stod han bara där själv. Och då ser jag att han kräks, att jag går fram till honom. Och det är väl egentligen då jag förstår, jag kommer inte ihåg vem som sa det eller så, men jag förstår att det är hans mamma då som hade blivit skjuten.
3: Ann-Marie hämtar en filt och svepar
0: om pojken. Han var i tydlig chock. och behövde komma under läkarvård- så fort som möjligt. När
3: du säger tydlig chock, hur kan du avgöra det?
0: Jag är inte läkare, men han, var, han kräktes. Han var väldigt blek. Han såg inte riktigt närvarande ut. Han mådde, han mådde, mådde dåligt.
4: Filten får ann från den ambulans- som anlände först till platsen. Vi hör Hans Sundberg, ambulansförare.
2: Det var ju... Relativt många människor, jag kan inte säga antal, hur många det var som möter upp oss. Då. De säger att en har blivit skjut.
4: Hans Sundberg minns också kvällen och platsen som röring.
2: Lite kaotiskt. Folk är... frågade, de drog armar. Och vad har hänt och vad har hänt? Och... Man var ju tvungen att försöka få kontroll på situationen.
4: Hans Sundberg och hans kollega- kommer före polisen till brottsplatsen. När de anländer är det fortfarande inte klart- om den skjutna kvinnan är vid liv eller inte. SOS-samtalet det är sex minuter långt och ofta förvirrat.
6: Men kan ni då kolla om hon andas?
1: Nej, hon andas inte. Har ni kollat det? Nej, jag har inte gjort någonting. Nej, men,
6: ska vi... Ja, men om vi ska försöka tillsammans- och rädda hennes liv, då måste ni kolla om hon andas-
4: Därför bestämmer sig Hans Sundberg för att själv se efter upp i lägenheten innan polisen kommer.
2: Jag får följa med en person upp i den lägenheten där den eventuella incidenten inträffade. och tog uh, jag med den personen upp i hissen.
4: Kvinnan bor på våning tre. Mannen låser upp. En privatperson person. Efteråt ska det visa sig att han har anknytning till utredningen. har alltså varit i lägenheten före polisen. Men då på kvällen vet inte Han Sundberg vem det är som följer honom upp. I förhören kallar han personen för, citat, asiaten.
2: Ja, jag vet ju inget namn, men han låste upp vad jag vill mena med en stor nyckelknipp. Och så här, med, med en... Slags bandy. Men jag märkte genast när jag kom upp i lägenheten att jag var mycket säker på mig själv.
3: Det var ingen där och...
2: nej, 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 då. Ingen var... hotbild. Nej, ingen hotbild uppfanns utan vi han, han gick före, eller vi gick tillsammans Så när jag kom in i köket och jag minns att det var en tvårumslägenhet. Då sitter kvinnan eh, på golvet. Till en är livslös, livslös i mina ögon. Jag, jag gör genast i jakttagelsen att eh, kvinnan eh, är ju skjuten. Det, här fanns ingenting att göra. Jag, jag tittar på pupillredaktionen, jag kände på puls, jag tog ett blodtryck. Ingenting, det fanns inga livstecken.
3: Nere på gården, utanför porten, står fältassistenten Ann-Marie Wallin. Hon reagerar på pojken.
0: De stod i en liten grupp. Liksom. Eh, och så när jag tittar dit eh, igen så står pojken själv eh, och kräks. Eh, och då har de andra gått. Liksom. Då har de gått. De hade lämnat. De svar, jag vet inte var de var, men de var inte kvar med honom.
3: Klockan 20.32 anländer polisen. Det är alltså några minuter efter ambulansen. Det är två polispatruller som kommer nästan samtidigt. En kvinnlig polis som stannar utanför och tar upp personnummer på de som befinner sig på platsen. Och så andra patrullen med två manliga poliser. De följer med ambulansföraren Hans Sundberg som får återvända upp till lägenheten en andra gång. Enligt polisernas avrapporteringsrapport konstaterar ambulanspersonalen att den döda kvinnan har ett ingångshål i bröstet samt att det finns en viss likstelhet i handlederna och en begynnande marmorering på de lägre kroppsdelarna. Lyssnar ni via e app
4: ser ni nu händelserapporten som en bild på er skärm. Uppgiften om likstilhet kommer senare visa sig vara mycket viktig. Den säger något om när
2: mordet ägde rum. Den inträffar ju ett ex antal timmar.
4: Men det här är en omstridd uppgift. I de förhör som hålls med de två ambulanssjukvårdarna en vecka efter mordet säger de nämligen ingenting om någon
2: likstilhet. Nej, den hade inte inträffat då. Inte? Nej, inte så snart efter ett dödsagomlik. Och där var man varm lägenheten bara med ett varmt kök. Så att det uppstår ju inte så förskräckligt fort efter en incident, en likstilhet. Det gör det inte.
4: Likstilheten är den första av en rad oklarheter på brottsplatsen. En annan handlar om vem som egentligen var med upp i lägenheten. Två poliser, två ambulansmän. Men var det även släktingar till mordoffrets son- var obehöriga personer som kunde påverka fallets utgång verkligen med i lägenheten?
3: Jo, vad, vad du minns står, är det att du själv, en manlig polis och kollegan det var med. Och så tror du där då samma seat och upp igen.
2: Jag tror att det var så, men jag ska inte säga att det var så. Mm. Men jag tror att det var så,
4: Von Sundberg får stöd från sin kollega, som också intygar i sitt förhör- att det var samma asiat som var med upp igen. Men i polismännens rapport står det ingenting om några släktingar alls. Där nämns bara polismännen och de två ambulanssjukvårdarna. Den uppgiften kommer senare att ändras av polisen.
3: Och så till den tredje oklarheten. För det är här som namnet på mördaren först dyker upp. Men vem sa namnet och till vem? Den kvinnliga polisen som befunnit sig nedanför lägenheten gör en tjänstanteckning. Hon har tagit personnummer på de människor som befann sig utanför lägenheten. Det är pojkens styrpappa, dennes två bröder och ena broderns exfru. I sin rapport skriver polisen att hon får höra att mördaren ska hetas Son. Men den andra patrullen med de två polismännen som varit uppe i lägenheten skriver inget i sin rapport, första patrull på plats, om något namn. Ändå står det i Länskommunikationscentralens händelserapport att det är citat Någon Son som skjutit, slutcitat. Det förtydligas senare, citat GM ska vara en person som heter Son. Det här är alltså polisens radiotrafik. Redan från början får polisen alltså reda på ett namn på mördaren. Men vem som berättat detta för polisen och när detta sker på mordkvällen är alltså mycket oklart. Men en sak är klar. Det som händer den här kvällen är att en historia tar form. Det spelar ingen roll att det är oklart vem som var i lägenheten eller otydligt om likstillhet hade inträffat eller att polisens presstalesman kommer att uttala sig i tidningen tre dagar senare och förklara att citat det farligaste en utredare kan göra är att låsa sig för tidigt vid ett spår slutcitat det spelar ingen roll för det är nämligen precis just det som den här polisutredningen gör redan på mordkvällen tar historien och huvudspåret form det är då polisen förstår att en sjuårig pojke vet vem som mördade hans mamma. Och i samma stund drar slutsatsen att mördaren är son. Do. Det finns få som verkligen hört pojken säga det här. Många har förstått det genom rykten eller kollegor eller släktingar. Men Ann-Marie Wallin tillhör dem som faktiskt hörde pojken själv uttala son. Som namnet
4: på mördaren.
0: Det kom uppe på sjukhuset så sa pojken namnet.
4: Polisen vill förhöra pojken direkt på kvällen. Men det blir inte så. Ann-Marie Wallin och ambulansvårdarna anser att pojken behöver vård.
0: Och då säger polisen att de behöver ta ner honom till station för förhör. Men vi... Var, nej men vi var, det, 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 man kan få förhöra honom men först måste man se till hans hälsa liksom.
4: Hans Sundberg sätter sig bakom ratten i ambulansen. Hans kollega åker bak med pojken.
0: Jag kommer ihåg att han fick en sån här, han fick en ikelkotta av ambulansmannen. Så. Sen hoppade jag även styrpappa in i ambulansen.
4: Fältassistenten Ann-Marie Wallin och hennes kollega följer också med i egen bil till Nyköpings Lasse Vi kan alltså konstatera att flera motstridiga uppgifter och kaosartade scener rådde på motplatsen när ambulansen lämnade platsen. Hade likstilhet inträffat? Vem av personerna på plats hade varit med uppe i lägenheten? Och hur gick det till när någon nämnde att gärningsmannen hette Son Doe?
3: Det som händer uppe i och kring lägenheten vid Brandkärden där kvällen 21 april 2006 ändar alltså livet på den 32-åriga kvinnan och förändrar livet för mannen som heter Son Do. Han är, precis som offret, invandrare från Vietnam. Faktum är att han är en av de allra mest framgångsrika vietnameser som bor i Nyköping. Son Do äger och driver både en restaurang och en biljardhall. Vi förflyttar oss några kilometer söderut från Branschär in till Östra Storgatan 10 i centrala Nyköping. Här ligger biljardhallen som drivs av Sondo och hans familj- och väg i väg ligger deras restaurang, Asian City. Grovt uppskattat, många timmar har du varit i den här lokalen. Oj, 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 oj. Det är jättesvårt att uppskatta- men det är långt över tusen timmar. Det här är Tobias Karlsson. Vi träffas i biljardhallen i april- 12 år efter mordet i branschar. Tobias Karlsson är ett av vittnerna som förhördes i tingsrätten- när krögaren som då anklagades för att ha mördat kvinnan.
5: Här där vi står, då, där, där det här spelet står- är det här som jag benämner i förhöret, bord nummer tre. Eh, utav förklarliga skäl ganska gesvint att eh, Tung, då, när jag spelade med honom- hade nära till kassan för att besörja eh, övriga gäster yes, då. Så där är hockeyspelet står det, var
3: där ni spelar. Svar ja. Mm. Tobias Karlsson spelade biljard med tung eller Dante som han kallar sig på svenska. Dante är Sondos näst äldste son. Tobias och Dante spelade biljard samma kväll som mordet skedde. Jag tror att jag kommer dit cirka 2030. Mm. Och så frågar man hur vet du det är ja. Ja, då? Ja då
5: har jag uppgett att jag har tittat på klockan när jag befann mig i lägenheten.
3: Och så, så tar du ja och du bil och så ber du till Öster Storgatan och så räknar du ut att då borde du vara 20:30 och mm.
4: föröppet ja. Ja. Mm. I förhören säger Tobias att han träffar ägaren- till biljardhallen Sondo just den här kvällen. Att Sondo luktar matos och att Sondo verkar vara som vanligt. Just tidpunkten blir viktig. Om Sondo pekas ut av en pojke som mördare runt åtta på kvällen några kilometer från restaurangen. Kan då Tobias Carlssons vittnesmål ge svar på om detta kan stämma? Ja,
5: jag har ju alltså uppgett att det är strax innan man stänger. Mm. Uh, man stänger alltså fredagar och lördagar klockan 22.00. Så jag har ju estimerat tidpunkten när han ska komma in till 21.50. Då.
3: Och då pratar ni lite mer om... Också. Dels tror du att han säger åt tung att han ska städa Fast de pratar vietnamesiska så du vet inte riktigt. Liksom.
4: Nej, precis I vittnesmålet från Tobias Karlsson står det att han och Sundo pratar lite Och att han minns också den tatuering som Sundo hade på ena armen Har
5: jag, har jag sagt i förhöret så är det så Det, det, det är nog sanningen
3: mm.
5: Eller det är uh, sanningen
3: det har gått över 12 år sedan händelsen och Tobias Karlsson minns inte alla detaljer. Och vi ska återkomma till hur just minnet fungerar längre fram i den här serien. Det är högst relevant för hela det här fallet. Men tittar vi på vad Tobias Karlsson säger i polisförhör och när han vittnar i tingsrätten- är fredagen den 21 april 2006 en mycket vanlig kväll på biljardcenter i Nyköping. Tobias Karlsson kan inte ge som då ett alibi för något som skett 2000- men den Son Do som Tobias träffar klockan 21- är en lugn man som luktar matdos.
4: Den här bilden bekräftas också av hungdo Do. Son Do's äldsta son som jobbade på restaurangen och biljardhallen den
6: kvällen. Så Jag jobbade i biljardhallen. Eh, Sen jag har varit nitten, eh, på, i restaurangen. Eh, brorsan ber mig att... Eh, jag kommer så han kan komma över och spela en liten biljard med sin kompis. Sen är det med han brukar spela med. Uh, Tobias va? Ja, uh, Tobias.
3: Uh. Uh. Uh, Tobias. Och även Tungdo eller Dante som han kallar sig på svenska- –som Do's näst äldsta son bekräftar detta. Han minns att han och Tobias spelade biljard- –och att enda gången hans pappa lämnade restaurangen eller biljardhallen på kvällen- ja, –så var det för att slänga sopor i källaren.
6: När man minns vad som hände den kvällen så minns jag väldigt tydligt- att innan jag gick över från mitt arbetsplats till förbitt i bilardhallen såg jag pappa att han sa att han gå ner och kastar Då Så jag är helt övertygad om att han gör, gjorde det som han sa han skulle göra. Sen så, man märker ju själv hur en person är. Och ingenting har varit liksom, som jag tycker var onormalt under den kvällen. Allting är vanligt och att, av alla omständigheter så är vi övertygade om att- det är någon, någon annan som gjort det. Så pappa har bara blivit oskyldig dömd helt enkelt. Så. Familjen Do och
4: vittnet Tobias Karlsson- lämnar biljardcenter någon gång efter klockan 22 på kvällen. Två kilometer därifrån-
3: på akutavdelningen på Nyköpings lasarett, befinner sig då Ann-Marie Wallin- i ett rum tillsammans med den sjuårige pojken- och hans styrpappa. Även här på sjukhuset- upplever Ann-Marie Wallin förvirring.
0: Jag upplevde att de inte visste- vad som skulle hända heller. De släppte in oss- eh, utan att ta legitimation. Eh, det var en sjuksyra inne i rummet. Det fanns en kurator. Ingen läkare som jag minns. Han var inte undersökt ordentligt. Och, alltså såna här grejer. Varför inte legitimation- vem som helst hade kunnat kommit in. Vem som helst hade kunnat kommit åt honom.
3: Och han hade med sig då sin styrpappa.
0: Mm.
3: Och sen hade han, du och din kollega då. Mm. Det var ni som var i rummet står det här.
0: Ja, precis. Och sen så var det ju poliser som kom och gick. Så pratade med honom och pratade med... Styrpappan och så vidare. Det, var, det rörde så mycket och det där har jag inte riktigt, det, det har jag ingen tydlig minnesbild av.
3: Efter en stund anländer också den kvinnliga polisen. Men både hon och styrpappan rör sig in och ut ur besöksrummet. Den dåliga täckningen gör att man måste lämna rummet när man vill ringa med mobiltelefon. Ann-Marie Wallin blir den som även här tar hand om pojken. Hon reagerar över hur lite styrpappan bryr sig om sjuåringen.
0: Från det att vi kommer till platsen- när vi ser pojken- till, till liksom, även på sjukhuset- sen då, så finns det ingen- som vi upplever- relation- mellan styrpappa och pojke. Utan- det är vi som tar hand om honom. Det är vi som tröstar honom. Det är vi som- som ser till att han- får i sig något att dricka- och så vidare. Styrpappan- är stressad och med all rätta. Liksom.
3: I sitt förhör uppger Ann-Marie Wallin att hon upplever att styrpappan mest är inställd på att hitta mördaren.
0: Han menar på att men det är en liten stad, hur svårt kan det vara? Han skulle ha fått tag i honom direkt. Så det är bara att gå ut och hämta honom. Eh, och så han var, var upprörd över det. Mm. Och han sa att det går inte, det är jättesvårt att få tag i vapen i Nyköping. Och han förstår inte hur det här kan ha gått till. Och han pratade mycket kring det. Så Och när han pratade med pojken så pratade han på på deras språk.
3: Och det är nu som Ann-Marie hör namnet son för första gången. Pojken berättar vem som skjutit hans mamma. Och han berättar efter att hans styrpappa uppmanat honom.
0: Han fick ju hjälp av, av styrpappan eh, att prata. Så att de någonstans så... Hur neutralt det samtalet var, det kan inte jag utdra mig om faktiskt. Utan det, han fick hjälp och liksom... Och, eh, och han drev på det här samtalet. Eh, så att vi... Och då, ja, det var då jag gick och hämtade polisen. Så det, här, det är bättre att de tar över.
3: Ann-Marie Wallins kollega stannar i rummet och i hennes vittnesmål får vi höra hur styrpappan ställer frågor till pojken. Jag läser ur kollegan och Ann-Maries förhör. Ni som lyssnar via e appen kan följa med i texten i er mobil. I sak här så kommer du fram att det är en man som har svart och att det är lite vitt och grått i håret. En äldre man. Stor och tjock? Nej. Och då är styrpappan förvånad. Nähä. Och hade han skägg. Och då, vad gjorde han då pojken?
0: Ja, att han, han pekade som, som att det var, han ritade en liksom Så att han skulle ha en mustasch. Han höll sin hand för sitt eget ansikte då? Mm, så liksom ritade med fingrarna.
3: Liksom, mm. Mm. Och då frågade din kollega hade han glasögon. Mm. Nej. Mm. Styrpappan hämtar sedan en telefonkatalog- där han visar den kvinnliga polisen namn och adress på en min-son-do. Styrpappan menar att det är den son som pojken pekat ut. Ann-Marie Wallin stannar kvar inne i rummet med pojken som fått saft och kakor. Det var du som bäddade ner dem här då? Ja,
0: pojken. precis. ja. Äh...
3: För här står det, Wallin inväntar att styrpappan då skulle knyta an till, till pojken- och när han inte gjorde det så tog... Tog Wallin sig an, pojken och bäddade ner honom i rummet.
0: Mm. Jag bäddade ner honom och det fanns en soffa där i, i det här rummet vi var i. Och så bäddade ner honom och... Ja, vi hade lite jackor och filtar och grejer som vi använde oss av. Och sen så la han sig i, i mitt knä, liksom i huvudet i mitt knä.
3: När jag läste meningen så slog det mig hur liten pojken är. Alltså den är det han somnar med huvudet i ditt knä, det är ju en...
0: Det är ett litet barn mm. vi pratar om. han är verkligen ett litet barn som just har sett sin mamma beskjuten.
3: Trots att den sjuårige pojken inte förhörts formellt och trots att flera personer vittnar om tumult och kaosartade scener på brottsplatsen så anser ändå Nyköpingspolisen att bilden är så pass tydlig att man gör sig redo för ett gripande. Och man menar också att personen man ska frihetsberöva är mycket farlig. Därför sker följande händelser
4: på natten mot lördagen den 21 april 2006. Klockan 01.43 bestämmer sig polisen i Nyköping för att ta hjälp. Man kallar på nationella insatsstyrkan- 20 minuter senare får man besked. Nationella insatsstyrkan är på väg från Stockholm. 03.50 är styrkan på plats i närheten av huset där Sondo just då sover. 04.42 står det två ord i Länskommunikationscentralsrapporten. Gärningsmannen, Gripen.
1: De bankade... Väldigt hårt på våran äh, Andréa Dörn. Äh, Jättehårt faktiskt.
3: Dante dog. Han minns gripandet. Då var han 22 år gammal. Han bodde hemma hos mamma och pappa med sina två yngre syskon.
1: Jag trodde... Jag hörde det, men det var som liksom en dröm. Alltså, jag, jag såg ju. Vi alla så. Och mitt rum var ju bredvid Fredriks rum. Och eh, så börjar man höra trappsteg. Så starka trappsteg och massmänniskor springande... Jag fortfarande var en dröm. Sen så när min dörr öppnades, då skrev de upp öppna händerna. Och då öppnade då jag och såg jag att det är så svårt klädda polis med par ha valde vapen som riktar mot mig. Då sträckte de upp mina händerna. Så andra, sen när jag tittade ur, alltså förbi polisen, då såg jag att min pappa blev gripen. Och hans pappa sa, varför griper gripen i mig? Och så, vad har jag gjort? Eh... Han sa något om mor, alltså mormor någonting. Jag hörde något ord där, mor. Så såg jag att han ligger där på golvet. Sen så fängslade de, eller de satt på han handbojer. Sen före för, de före bort honom sen. Sen så fick vi klä på på senare och följde med till polisstationen. Det här måste vara en misstag, eller någon övning, eller vad gör de?
3: I nästa avsnitt av Spår. Har du skjutit den här kvinnan? Nej, jag har inte gjort. Mm. Vi träffar då i fängelset och vi granskar polisutredningen. Hur gick det egentligen till när polisen genomförde rekonstruktionen- Det där då ville visa att han hade alibi?
2: Även så att man har ju visat exakt hur han har hämtat soporna- och i vilken ordning han har öppnat dörrar och han har gått runt- på det sätt han gjorde på kvällen- Hela det är det om det
3: här har fått en avgörande betydelse så jag tycker jag att anmärkningsvärt för att eh, det är inte en lättvisande då, rekonstruktion för att få ett grepp om hur lång tid han har spenderat i de här utrymmena. Flera namn och röster har ändrats i
4: den här historien med hänsyn till de inblandade. Spår görs av produktionsbolaget a Produktion i samarbete med Acast- Ljudteknikare Jonas Sjöberg, researcher Nina Silventoinen. Ledtemat är producerat av underton.
3: Övrig bakgrundsmusik är från Sebastian Bergström samt Epidemic Sounds. Projektledare är Mona Andersson och exekutiv producent på Acast är Josefin Forssjö. På Spårs Facebook-sida hittar ni senaste nytt kring vårt arbete. Följ oss gärna
2: där. Is Acast Recommends. Every week we pick one of our favorite shows, and this is one we think you're going to love.
4: Have you ever wondered what makes a criminal?
5: So if were talking about the beginning of crime, you don't begin with, what's the first thing you stole? It's when did you realize, I want to
3: transgress? Listen to The Score, Bank Robber Diaries, and go deep into the mind of one of Southern California's most prolific bank robbers.
5: Bank robbery is perfect for me because it married my greed
3: and my rage, so I could get paid for terrorizing people. Join over 1 million global listeners and binge all 15 episodes of The Score today.
2: ACAST is home to the biggest podcasts from the US and around the world. Subscribe to this show and hundreds more now via ACAST or wherever you get your podcasts.